0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg az új közel-keleti háborút, annak várható következményeit. Mi lesz a megtámadott Izrael-lel? kirobban egy nagyobb háború Iránnal? És ha igen, az hogyan foghatni Ukrajnára? Képes lesz-e az Egyesült Államok két fronton is létfontosságú támogatást nyújtani szövetségeseinek, és mi van, ha nem? De az is ide tartozik, hogy olyan a nyugat-európában élő Arabok, muszlimok radikalizálódnak-e, vagy lojális polgárai maradnak az Izrael mellé felsorakozó európai országoknak? Már csak azért is kérdezem ezt, mert a tegnapi két német tartományi választáson előre tört a szélső jobb oldal. És ha Németország megroppan, akkor Európának annyi. De mennyi? Mit gondolnak aztán arról, hogy a ritkán megszólaló török Gábor politológus szerint a következő legalább tíz évben nincs esély megdönteni a Fidesz uralmát, mert Orbán olyan stabil rendszert épített ki, hogy akár 60 pusztáról is elkormányozhatná az országot. Akkor műveljük csak kertjeinket? Már ha van. Mi a véleményük továbbá Sólyom Lászlóról, a most elhunyt volt köztársasági elnökről? És végül beszéljük meg, hogy Parag László és felesége válik. Ami elvileg nem kell, hogy bárkit érdekeljen. Mégis furcsa módon a Fidesz média egyik lapja a világgazdaság írta ezt meg. Vajon miért? Mert a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a közelmúltban élesen bírálta a Magyar Nemzeti Bankot, ahol a monetáris tanács tagjaként a legutóbbi időkig a felesége is dolgozott akkor most elvég gazdaságpolitikai vita folyik, vagy családi szomorú következményekkel. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Polgárló, én vagyok honnan. Igen, van? tessék. Jó, Démus vagyok, jó napot! Hát a háborúról persze az első, első megjegyzésem az lenne, hogy hát természetesen e, a legerőteljesebben el kell ítélni ezt a e, támadást. E, borzasztó, és a, az a borzasztó, hogy az, a
4: világ
3: az első számú áldozatok mindkét oldalon meg kell mondani. E, és viszont hozzátenném a következőt az a borzasztó, hogy egyszerűen ez, ez a rendszerességgel megtörténik. Kirülnek egy pár ezen rakétát, most ilyen ilyen e, támadás eddig még nem nagyon történt, de hát mindenféle terótámadások. És aztán ugye el, és akkor és akkor nem törték semmi. Tehát nem törték semmi, e, egyszerűen ugye Izrael azért mondjuk azt szeretném, mondani, hogy százszor erősebb, mint a mint a Hamasz vagy a nem tudom oda, hát Izraelnek a legbotezett hadserege van. Biztos, hogy, hogy borzasztó lesz a bosszújuk, hogy úgy mondjam. De hát politikailag, hát. Miért nem történt semmi az utolsó, nem tudom, 10 vagy 15 évben? Nem például tudom, azért
2: adaman... nem, mert ez a Hamas, amelyik rátámat Izraelre, nem hajlandó elismerni Izraelt. Így aztán nehéz politikailag megállapodni. Hát, Tehát csak ö... ilyen módusz vivendi hát volt, de, de tartós, béke, megállapodás nem volt lehetséges.
3: De nem békét kéne, az kéne megállapodást, amit az UNO, vagy az ENS, és a, és a nyugati államok, és mindenki ugye meghozott, hogy egyetlen megoldás lenne a a, a két két államnak a a, a megalakítása. És ha ez megtörtént volna szerintem, akkor, akkor hogy mondjam, talán nem történne ilyen, hát, ilyen
2: Talán ilyen oldal, igen, úgy, talán, talán nem, a... de ezzel sokat próbálkoztak, és aztán kudarcot vallott, hogy ki volt ebben a hibás, Öm, azt, azt nem hát tudom. Az az nem az tudom az nyilvánvalóan az... ez a mostani, meglehetősen radikálisan jobboldali izraeli kormány nem akarta ezt a két állami megállapodást tovább mondosan. erőltetni. De, hát, de, é- é- tehát ennyiből ők is hibásak, de a másik oldal pedig a maga módján kérlelhetetlen volt, főleg ez a gázai Hamas kormányzat ez, ez lényegében mindent elutasította a cisjordániai talán kevésbé de, de ebben, úgy látszik ebben találták meg a saját politikai identitásukat hogy ők nem halkoztanak
3: igen, de hát nem tudjuk, hogy mit tönni tehát nem tudjuk hogy nem tudjuk, semmi nyomás tehát hogy mondjam, egyrészt nem hallottam semmi ilyen kezdeményezésről Azért állandó provokáció a, a, a palesztin ezeknek, hogy, 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 hogy egymás után épülnek fel ezek a, a új, e, e, hogy mondjam, lakóterületek palesztin területen. E, ez, ez csak, ez csak szítja a, a problémát. Most mi a, a másik lehetőség? Most mi történhet? Most vagy megölni, vagy, vagy el Kergetik aztán nem tudom hány millió embert, a övezetből, vagy megölik őket. ez a, ez a, ez a, ez a, ez a ez, ez, ez hát valo- valószínűleg
2: nem lesz ilyen radikális a dolog, megpróbálják talán a Hamaszt kiszorítani és valami mást, másik vezetést, hát nem mondom, hogy rá kényszeríteni a gázai vezetre, mert ez nem nagyon menne, de valószínűleg Izrael ilyen irányú nyomást próbál majd kifejteni, hogyha ennek a, ennek a katonai műveletnek vége lesz.
3: Eddig is megtörtént, és nem történt semmi. Tehát addig, amíg szerintem ezek a szerencsétlenek, azt kell mondani, hogy szerencsétlen palesztin
2: ez a, 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 a civil lakosság. Igen, szerencsé, uh, szerencsétlenek, de azért ezek a szerencsétlenek végig a, a bosszú és a, a terror és a katonai megoldások különböző eszközeivel próbálkoztak. Tehát nem megy ez sem civil támogatás nélkül a gázai jövezetben, sem pedig anélkül, hogy a, a Hamaszt tartanák meg a vezetőjüknek és a kormányzó erőnek. Ott nyilvánvalóan ez az állandó bosszú, a revans, az izrael ellenesség élteti őket. Persze ennek rengeteg történelmi és akár napi oka is van, de azt nem lehet mondani, hogy ott van a szegény nép, és hát mit csináljanak, hogyha néhány terrorista rakétákat lődöz ki. Most egyébként ugye nem csak ezt csinálta.
3: És ezeknek nincs semmi jövőképük, hogy mondjam. Hát az, én, én, én csak azt hiányolom, hogy semmiféle, hogy mondjam, elfogadható megoldáson nem gondolkodtak az utolsó 15 20 évben. Ez így megy tovább, harcolunk. Már volt, Igen. amikor bevonultak az izraeliek a gázaövezetbe, aztán kivonultak, aztán megint megerősödött a izré. Tehát ez egyszerűen nem látom,
2: igen, hát nézel, ott, ott kellene kezdeni, hogy azt mondja a gázai övezet lakossága és az általa megválasztandó vezetés, hogy békét akarunk izrael lel elismerjük Izrael létét, törvényességét és szeretnénk vele megállapodni. Itt a, ez a kezdet. Igen, Aztán, igen, hogy milyen igen. utána, hát azt nem tudom, de én, én elvileg kitalálhatom a békét, de ettől még nem lesz semmi. Köszönöm, <gül> köszönöm szépen viszonthallásra, minden jót kívánok! Viszonthallásra! A telefonnál pedig Egedűs Dániel külpolitikai szakértő, a German Marshall Fund elemzője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözöm a hallgatókat!
2: És beszélgetésünk témája részben az Izrael Ben és Izrael mellett kitört háború, mert ugye ez most már a gázai jövezetben is folyik, illetve az, hogy ennek milyen következménye lehet Nyugat-Európában, Európában, és akkor tegyük hozzá mindjárt, formailag nem ide tartozó, de azért valószínűleg tartalmilag valamilyen módon csak összekapcsolható tartományi választásokat Németországban Bajorországban, illetve Hessen tartományban, ahol a hagyományos jobboldal győzött mind a két helyen, a CDU, illetve a CSU, viszont nem is ez volt az igazán érdekes, hanem hogy az az új szélső jobboldal nagyon megerősödve került ki mind a két tartományban. És hát ez a nacionalista szélső jobboldal ugyan nem hagyományos módon Zsidó ellenes vagy antiszemita, de azért messze nem azt a politikát folytatja még a nemzetközi térben sem, mint a hagyományos kereszténydemokrata jobboldal, úgyhogy ilyen módon kapcsolnám össze a két témát, de kezdjük Németországgal, hogy ott mit rengetett meg ez a két választási eredmény.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Alapvetően hasonló konklúziókat lehet olvasni a német médiában, illetve a német szakértők tollából is, mint amit ön is említett. Igazából a kormányzati struktúrájában ennek a két tartománynak nem történt választás, tehát Bajorországon... Változás, ugye, nem, nem történt, el, történt változás,
2: nem történt változás. Választás Igen. történt, csak változás. Nem, nem,
4: történt, nem történt változás. szemben pedig ugyanúgy vélhetően egy kereszténydemokrata zöld kormánykoalíció fogja tovább vinni a tartománynak a, az ügyeit. Ami talán konklúzióként levonható az egyik, hogy mind a két tartományi szavazás alapvetően egy, egy protest szavazás, egy tiltakozás volt a szövetségi szinten meglévő szociáldemokrata zöld liberális kormánykoalíciónak a a vélt vagy valós politikájával szemben. Ugye a három koalíciós párt együtt több mint 12% támogatottságot veszített például hessemben, a liberálisok kiestek a, a bajor tartományi parlamentből, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a az a két fő narratíva, ami leginkább a a szövetségi kormánykoalíció pártjaival szemben hangolt ezen tartományoknak a választóit vagy a szavazóit. Egyrészt mindazok a a politikák, amik alapvetően mondjuk az alsó-közép rétegeknek az egzisztenciáját érintették az elmúlt két évben, ilyen volt például az olajtüzelésű családi házakra, olyan beruházások erőltetése, amit nagyon sok, idősebb család egyszerűen már nem tudott anyagilag viselni. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a, a klímaváltozással szembeni fellépés, illetve a zöld politikának a társadalmi költségei váltottak ki nagyon erős ellenállást. Másrészt pedig a, az egyre feszültebb menekült kötőjel bevándorlási, kötőjel migrációs helyzet uh, Európának a, a déli és a keleti határain, és mind a két témát nagyon nagy uh, sikerrel tudta felhasználni az AFD, az Alternatíva Németországért a saját társadalmi bázisának a szélesítésére. Uh, szemben gyakorlatilag tizen 6% fölött és a 18% fölötti eredménnyel minden idők legjobb tartományi választási eredményét érte el a nyugati tartományokban, és a második helyre került. Bajorországban a harmadik helyre futott be, és azt látjuk, hogy az AFD tulajdonképpen, mint egy hát 4-5 év gyengülés után, Majdnem visszatért oda a támogatottságában, mint ahol a, a menekült válságnak a, a csúcsidőszakában 2016-17-ben állt, és azt mondhatjuk, hogy most már a nyugati tartományoknak a, a pártrendszerében is egy, is egy meghatározó elemet alkot. De eddig főleg a keleti tartományokban volt erősen képviselt az AFD, és volt egy nagyon erős kelet-nyugat törés egyébként a támogatottságában. Most azt látjuk, hogy, hogy az AFD milyen gyökeret eresztett egyébként a a nyugati tartományokban is. És, és való igaz, hogy az asd nek van egy, egy erőteljesen hát azt is mondhatnánk, hogy idegenellenes ideológiai magja. Van egy, egy jobboldali szárnya is, ami egyébként a flügel, vagyis a szárnyévre hallgat, ami, ami ideológiájában nagyon nehezen lenne egyébként elkülöníthető attól a Népi nacionalista, fasiszta ideológiától, ami mondjuk a 30-as évek elejének a Németországát is, is jellemezte, és való igaz, hogy ezzel összefüggésben ugye az elmúlt években Németországban is voltak már antiszemita, erőszakos és, és terrorcselekmények, amiket egyébként nem csak német állampolgárok, de alapvetően német származású állampolgárok követtek el. Korábban egy, egy viszonylag stabil jelenségnek számított, hogy az országban jelenlévő Arab muszlim bevándorlók között magas egyébként az antiszemitizmus, ez egyébként teljes egészében kiegyenlítődni látszik, főleg a keleti tartományokban, ahol egyre inkább a német szélső jobb az antiszemitizmusnak a meghatározó képviselője. És nyilván minden olyan konfliktus, és vélhetően ide tartozik a jelenlegi gázai konfliktus is, ami további menekült áradatot vagy migrációs nyomást jelent az európai határokon. Az egyébként vélhetően ugyanúgy az ÁRT-nek a politikai malmára hajthatja a vizet az elkövetkezendő időszakban.
2: Magyarán a dolgok nem néznek ki túl jól, és főleg, hát ugye a, a zöldekre öm, gyakorolt hatást, ami az ukrajnai háború, meg a, meg a kényszerű átállás a hagyományos ö, energia felhasználásban, meg az orosz import el, elapadásában öm, magyar vagy azzal magyarázható, hogy miért kellett akár ezen gyorsítani is, de ezt a zöldek megérezték igen egyfelől, de másfelől, mint ha a szociáldemokraták még nagyobb Vereségbe futottak volna ve- bele, és hát Bajorországban négy párt is nagyobb náluk. Igaz, hogy ott hagyományosan nem túl erősek voltak, de Hessenben is ugye már csak a harmadik párt, és, és öm, azt kell mondanom, hogy egy ilyen zöld szociáldemokrata, plána szinte eltűnt sz- ö, szabaddemokrata, a, harma, a koalíció harmadik tagja, hármas, ez ma hihetetlenül meggyenkült, hogy most nem nyerne egyáltalán választáson, ez biztos, de ez nem sok jóval kecsegtet nekik.
4: Ez való így van, való igaz, és így van, de azért a következő német szövetségi választásokig még, még azért lefolyik némi víz a, a, a spring Berlinben. Bizonyos szempontból nehéz az német tartományoknak a össze összehasonlítani egymással. Való igaz, hogy a, hogy a szociáldemokraták Bajorországban történelmileg az egyik legrosszabb eredményüket könyvelhettek el, viszont alig több mint kétszázalék ponttal csökkent a támogatottságuk. Pontosan azért, mert mint ön is említette, Bajorországban már régóta egyébként a, a zöldek a legerősebb a progresszív baloldali politikai erő, és majdnem kétszer akkor a támogatottsággal a, bírnak hogy megközelítőleg kétszer akkora támogatottsággal bírnak, mint mint az SPD. szemben. megint másként néz ki a történet, ahogy ön is említette, ott az SPD harmadik helyen áll a CDU és most az AFD mögött. Valóban, ez egy nagyon erőteljes politikai visszajelzés volt a kormánykoalíció pártjainak, főleg abba az irányba, hogy Igazából valószínűleg kommunikálni kellene sokkal tudatosabban, stratégikusabban és, és sikeresebben. Vélhetően itt vannak a, a legnagyobb hiányosságok egyébként a kormánykoalíció teljesítményében. Vannak valóban visszás és kontrovers politikai döntéseik, a, amik adott esetben meghatározott társadalmi rétegeknek a pénztárcáját nagyon keményen érintik. Valóban Németország technikai recesszióban van gazdaságilag, és érzi egyébként az orosz exportpiacoknak a hiányát, de ha megnézzük egyébként összességében azt a a kihívás együttest, amivel a német szövetségi kormány kénytelen volt szembenézni, és azt, hogy ezt mondjuk milyen, sikerrel menedzelték az elmúlt egy-másfél évben, ez nyilván teljesen szubjektív, akkor azt látjuk, hogy vélhetően itt sokkal inkább a percepciók meghatározóak, a, sem mint a tényleges teljesítmény, vagy annak a hiánya. Nyilván ugyanez igaz a, a bevándorlás vonatkozásában is, illetve a migrációs helyzet vonatkozásában is, ezek olyan félelmeleken alapuló narratívák, a, amit nyilván a 2015-17-es menekültválságnak az emlékeit idézik fel a német választókban és fordulnak azon pártok irányába, akik egyébként mint akkor is, most is viszonylag egyszerű megoldásokat kínálnak erre a helyzetre miközben egyébként az összes Német munkadói Szövetség figyelmeztet arra hogy gyakorlatilag a, a német gazdaság már rövid távon is nagyon komoly negatív következményekkel nézhetne Igen. Mennyire... a munkaerő hiány miatt Igen. Hogyha, Igen. Mennyire... hogyha nem sikerül valamilyen úton módon ezt a
2: kérdést? reális az a lehetőség, hogy hát ha megnézzük ezt a két tartományi eredményt, mind a kettőben a a kereszténydemokrata párt, vagy a keresztény szociális unió, és az AFD együtt 50% fölött van. Ráadásul Magyarországban van egy szabad választók nevű új jobb, vagy viszonylag új jobboldali párt, vagy újonnan erősödő az is, és hát akkor meg óriási jobboldali többség van. Szóval mennyire fenyeget az a veszély, hogy a kereszténydemokrata rá lesznek kényszerülve arra, hogy nem egy hagyományos nagy koalícióval, hanem egy szélsőjobboldali jobboldali nacionalista párttal összefogva vegyék majd át a hatalmat, kétségtelenül nem jövőre, hanem a következő választáson, de ha a dolgok ebben az irányban haladnak, akkor ez lesz a megoldás. Nagyon izgalmas Németország lesz abból, amelyik egy ilyen kormányt fog produkálni.
4: A CDU-nak a hivatalos politikája az, hogy semmifajta együttműködés nem képzelhető el az ASD-vel. Ugyan voltak a kezdeményezések abba az irányba, hogy teszteljék a párton belül, hogy esetleg települési szinten együttműködést lehessen kialakítani, nagyon komoly politikai ellenállást váltott ki a CDU-nak a saját uh, soraiban is. Nyilván a keleti tartományokban nagyobb erre a szándék, a nyugatiakban meglehetősen alacsony. Én úgy gondolom, hogy egy hatalmas lökést adna a progresszív baloldali liberális pártok támogatottságának, amennyiben a CDU komolyan elkezdene gondolkodni azon, hogy az AFD-vel az elkövetkezendő időszakban bármilyen formában is, is együttműködjön. Ez egy olyan tabuját dönteni le a német politikának, ami, ami egyébként középtávon valószínűleg a, aminek középtávon a CDU lenne az egyik legnagyobb vesztese és, uh, és nem egy nem olyan retegnek. jobban polarizációt állítana elő, ami valóban leginkább a korai 30-as Egyet. évek Németországára uh, emlékeztetlen. És Német elemzők ettől nem
2: rettegnek? Ez... Nem rettegnek ettől a lehetőségtől? Ma még így van, de ha az AFD tovább erősödik 20% fölé, akkor lehet, hogy hát ez van, ezt akarják a német választók.
4: Um, én úgy gondolom, hogy ez a 45 utáni német, és az német önképpel és az ön tudattal való végleges leszámolást jelenteni. És, és nem gondolom, hogy akár a konzervatív keresztény demokrata pár teletekben az erre való hajlandóság az a, a széles körben jelen lenne. Ha a elemzői véleményemet kérdezi, én úgy gondolom, hogy az afd vel szembeni Cordon szenítért már folyamatosan fogják tesztelgetni a CDU-n belül is bizonyos erők, főleg a keleti tartományokban. Én úgy gondolom, hogy ez a Cordon Sanitér állni fog, remélem nem tévedek nagyot. Uh, mert, uh, mert szerintem bármi ezzel ellentétes az gyakorlatilag a német politikai kultúrának a, a teljes önfeladása és saját magából való kifordulása lenne
2: úgyhogy reméljük, hogy nem következik be köszönöm szépen Hegedűs Dániel külpolitikai elemzőnek a German Marshall Fund munkatársának viszont hallásra.
4: én köszönöm a lehetőséget viszont hallásra
2: háló, jó napot kívánok
4: úr,
5: bolgáról, rátmarvet vagyok
2: parancsoljom
5: Hallgattam itt az utolsó mondatokat és e, csak erre kitérnék egy pár szóra, hogy félve mondja azt, hogy nem ismétlődhet meg a 1940-es évek, vagy
2: 30, a, 30-es évek inkább.
5: 30-as évek Németországa. Magyarországon hányszor ismétlődött meg?
2: Hát igen, természetesen én is ezért gondolom, ganda, hogy, hogy azért ez nem teljesen kizárható
6: negyedjére,
5: és ha összejön a propaganda sajnos ötödjére.
2: Igen, Németország azért stabilabb, minden szempontból stabilabb, a demokráciát is stabilabb módon építették ki, a választási rendszert is, gazdaságilag is erősebb, kiegyensúlyozottabb és hihetetlen társadalmi, közgondolkodásbeli fejlődés volt ott 1945 óta, hát persze Nyugat-Németországban, de aztán Német Egyesítés óta azért egész Németországban. Tehát a dolgok nem olyan könnyen mozdíthatók el, vagy vissza, mint ahogy akár Jó. Magyarországon, de, de nem lehetetlen, mert itt látjuk ezt a szélső jobboldali pártot, amelyik elkezdett szinte feltartóztathatatlanul erősödni.
5: Na de, bolgár úr, csak egyet mondok Minden országban lesz egy Orbán Viktor, köszönjük szépen!
2: Nem olyan, csak egy van. Ez biztos nem lesz. Orbán Viktor csak egy van. Ha, vannak is Orbán Viktorok. <gül> vannak. Hát persze. A szándék megvan.
5: Többen vannak. És nehogy az legyen, hogy egyszer majd újra leszállunk a holdra, amit emlegetett Orbán Viktor, és akkor szembe köszön a Apollo már most 20-as személyzete Orbán Viktorral Mert ugye a Hozról is lát.
2: Uh-huh. Így van
5: egy nagy tükör kell hozzá, az a tükör az a baj, hogy még nem
2: tölt össze. De mindenesetre Orbánnak van ideje, ahogy Török Gábor egy hosszú interjúban kifejtette, lényegében elmozdíthatatlan, olyan stabil rendszert épített ki, hogy ez megdönthetetlen, Szinte, szinten lehetetlen olyan olyan forgatókönyvet elképzelni, aminek alapján ez a rendszer megbuktatható volna. Nem őt mondja egyedül, például Bauer Tamás nekem már egy-két év, vagy még több év óta is szokta itt rendszeresen kifejteni ezt a véleményét, de én igyekezem, igyekszem mindig elhesegetni, hogy ő túl pessimista, és hát azért nem szabad elvenni a reményt az emberektől. Na most Török Gábor, aki aki nem a leggyakrabban megnyilvánuló politológusok közé tartozik.
5: Nem szerettem volna kérdezni, hogy én még az ő nevét ebbe a műsorba most jelenleg hallom először.
2: Hát a műsor... Sorban is beszéltem róla, de megszólalni nálunk nem szokott valóban.
5: Alapból nem szokott megszólalni, tehát én azért próbálkozok más információkból is, tehát más uh, média felületekről is informálódni, én még az ő nevét nem hallottam
2: soha. Tehát egy kiváló politikai jellemzőről van szó, tehát közismert ember csak nem a gyakran szereplő hát nem fajtából. Publicista lényegében, tehát nem publikál dolgokat. De előfor, előfordul, is. igen, de, de viszonylag hát, visszafogott. Visszafogott, visszafogott, és ez ezért talán gyakrabb, vagy ezért inkább odafigyelnek a szavára, hogyha a Török Gábor megszólal, nyilatkozik, leír valamit, akkor ő az, aki kínosan igyekszik, nem valamilyen párt mellett állást foglalni. Tehát nem olyan könnyen derült ki az ő politikai nézete. Hát és azt akkor kiderült. Hát, de nem olyan értelemben, hogy hát maradjon is így, és Orbán Viktor maradjon száz évig, hanem csak az derült ki, hogy szerinte ez a rendszer felrobbanthatatlan.
5: Hát persze ez most, mondjuk most, hogy jött a hideg, meg minden, ugye az emberek be vannak rőkönyödve arra a korszakra, amikor még a narancsot csak télen lehetett kapni. <gül>
2: Igen, hát most már megvan nekünk télen-nyáron a narancs.
5: Hát, jól van, persze, annak idején csak télen lehetett kapni meg ősszel, a téli gyümölcs volt Magyarországon. De viszont a másik, bolgár úr, amit kérdeznék, Sójom Lászlóval kapcsolatosan. Igen, köztársasági elnök volt. Ki volt a legelső. 2005-ben, ha jól tudom, igen, 2005-ben, Fidesz nagy többséggel, tehát a Fidesz is rászalmazott. Igen. 2010-ben, kinek volt a legelső gondolata Sólyom Lászlót leváltani, azért, mert nem egyezett a Fidesznek az álláspontjával?
2: Hát persze, Fide- nem Fidesznek, Orbán Viktornak. Orbán Viktornak. Persze. Mert ugye a Sólyom
5: egy csomó mindent, ilyen különleges döntéseket, ugye, köztársasági elnöki döntéseket nem hajtott végre. Főleg ugye, ha jól emlékszem, akkor Sólyom László inkább az LMP felé
2: hajtott, a zöld politika felé. Hát volt egy ilyen fajta elköteleződése, hogy ő zöld ügyekben hitt, és néhányszor látványosan állást foglalt ezek mellett, ugye a Bánáti Bazsarózsa tiltakozásra Sokan emlékeznek még ma is.
5: Igen, 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 a meccsekben.
2: De az biztos, hogy, hogy Solyom Lászlót úgy választották köztársasági elnökké, hogy, hogy az akkori Gyurcsány kormány nem őt szerette volna, csak végül nem, 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 siker- nem sikerült szilikattalint megválasztani. De azért még, még, még Gyurcsány is Gyurcsány is elismeri a mostani Facebook kommentjében vagy, vagy posztjában elismerően ír Sólyom Lászlóról, ehhez képest pedig Orbán csak a nagyszerű jogász professzort dicséri Sólyomban, tehát még csak véletlenül sem a köztársasági elnököt, hanem a jogász professzort, mintha le akarná őt választani akár az alkotmánybíróságról, ahol pedig óriási érdemei voltak, akár a köztársasági elnöki tevékenységéről. Sajnos, hogy
5: még ezt nem lehet elmondani, hogy ezt nem mondom, hogy szerencsétlen ember, de nem tudom a tiszteletet, hogy hogy kell ilyenkor megfogalmazni, de csak ezt tudom mondani, hogy szerencsétlen ember még nem forog a sírjában, de már most forog a sírjában, hogy így, így beszélnek róla. Holott, holott ő neki is a köztársasági elnöke volt, mert ugye azt hiszem, hogy mikor, októberben? Itt adták be és
2: Hát látja, erre nem emlékszem, hogy milyen hónapban. Én
5: sem tudom, mert őt augusztusban ittadták be, de hát ő nagyon korán lett köztársasági elnök.
2: Szóval a lényeg az, az. hogy, hogy Sólyom László egy dologban biztos hit, hogy az a fajta alkotmányos parlamentáris rendszer, amire Magyarország átváltotta a rendszerváltás után, és a köztársaságnak az alapja volt, az nagy veszélybe került, amikor őt leváltották, vagy nem hosszabbították meg egy második ciklusra az ő köztársasági elnöki kinevezését, akkor sejtette volna, hogy mi történik, lehet, hogy sejtette is, de nem nagyon hallatta a szavát sajnos. Néha megszólalt, néha, néha írt valamit, vagy nyilatkozott, de de, de talán erőteljesebben beszélhetett volna 2010 után, amikor látta, hogy milyen veszély éve, van.
5: Volt neki két vagy három évvel ezelőtt egy ilyen publicistika, vagy ö, azt hiszem, hogy még könyvet is írt. Nem tudom pontosan, de részletekre valamire emlékszem, hogy most könyv volt, vagy, vagy csak egy cikk, vagy valami, mert folyamatosan cikkezett az utolsó időkig.
2: Már Mármint sólom? Hát merül, ő viszonylag ritkán. Én azt mondanám, hogy viszonylag a ritkán. Uh-huh. Jó, hát minden esetre a, a Fidesz segítette őt a köztársasági elnöki székbe is, aztán és a Fidesz is, szabadult meg ki. tőle. Igen. Így van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm.
5: Én napot viszont halásra. jó napot kívánok. Jó
7: napot kívánok, bolgár úr. Én a Izraelhez szeretnék hozzászólni csak ehhez a ö, politológus megállapítás az egy mondatomban van. Tartok tőle, hogy igaza van, ugye nem kell mondanom, hogy nem örülök neki, de sajnos ezt még erősíti a Gyurcsány. A még Gyurcsány a, leg, a legmagasabb törpéknek a vezetője, aki szétverte az MSZP-t, aztán földarabolta a a baloldalt azt mondta, hogy csinál egy középen álló polgári pártot, most éppen szociáldemokrata, addig, amíg ő vezeti ezt a úgynevezett baloldalt, addig biztos, hogy sajnos marad az Orbán. De ízve erről, az első hozzászólóval, amit ön elmondott válaszként, utolsó, első mondatától az utolsóig egyet értek. Egy dologba szeretnék javítani. Ön azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is tudja, hogy miért nem jött létre Palesztina. Biztos tudja.
2: Hát, hogy nem a, Palesztina, a, hanem ez a két állami rendszer, a két amiben állam, igen. azért nem jött létre, mert
7: amikor az ENSZ kijelölte Izrael területét és a Palesztin területet, az arab testvéreik megszállták palesztina kijelölt területének nagy részét, elsősorban jordánok. Mert nekik nem kellett a Ezt mindenki elfelejti, idézőjelben mondom, elfelejti mondani, és ebből kezdik, hogy miért nincs palesztinálom. Az araboknak köszönhető a többi arabnak, hogy nincs. Ez az egyik. A másik. Tökéletesen egyetértek avval, hogy ha valaki nem ismeri el, hogy létezek, akkor abban nem lehet tárgyalni, meg nem lehet szerződést kötni, meg békét
2: kötni. Így van. Hát, e- 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 sajnos ez az, ami útjában állt az elmúlt évtizedekben úgy annak, van. hogy megállapodjon. Amikor Robin
7: és Arafat Békenóbell-díjat kapott, mert úgy nézett ki, amerikai elnöki segítséggel, hogy végre lesz valami, akkor két nappal az aláírás előtt az Arafat viccalépet, mert a saját csőcseléke halállal fenyegette a ha haláírja. Erről sem beszél senki.
2: Igen, igen, így van, így van, tehát uh, nyilvánvalóan van egy nagyon erős, nagyon radikális, nagyon háború párti és Izrael semmiképpen kiegyezni nem hajlandó uh, palesztin vezetés.
7: Na most így van. Na most ezt hagyd tegyem hozzá. És van egy nemzetközi antisemitizmus, mert az egyetlen... Uh, Demokratipus, abban a rész, világrészben demokratikus országot, a többpártrendszerű Izrael állandóan bírálja az ENSZ, eddig bírálta nem egyszer az EU, miből vannak a rakéták? Vagyonokat köldenek nekik arra, hogy legyen mit zabálni, ehelyett fegyvere költik, a félvilág eltartja őket, és utána jön a sajnálkozás, most meg majd az következik, hogy nem lesz arányosabb visszavágás. Ne is legyen, amit lehet, el kell pusztítani belőlük,
2: mert ezek állatok. Hát talán id, idáig, idáig nem mennék, mert emberekről van szó, a dolog bizonyos értelemben annál súlyosabb, mert Na előre megfontolt emberek, szándékkal emberi döntésekből következik.
7: tegnap megmutatkoztak. Befogadták őket, kenyeret adnak nekik. És ott tüntetnek. Az, arról volt szó az előző riportjába, hogy jobbra megy a Németország, jobbra megy Európa. Azóta megy jobbra, mióta ez a migráció. Semmiben nem értek egyet az Orbánékkal, ez edő az egybe, igen. Mert az iszlám, semmi baj nincs a kínaiakkal, a vietnámiakkal, a ukránokkal. Nem akarják saját képükre festeni azt az országot, ahol vannak. Na de ezek. Párizsban 300 valahány embert tölnek meg egy, egy merénylettel és a többi. Tüntetnek és örülnek annak, ami ízvel történt. Ezeket kell beengedni.
2: Néze. a dolog természetesen bonyolultabb, mert ez ott is egy kisebbség, egy radikális szélsőséges kisebbség, a többség pedig egyszerűen csak élni akar, és nagyon, sok, nagyon sokféle... Hát, de a, a, az, egy, az egy kisebbség, az egy kisebbség figyel nekem, de az, hogy ez a veszély létezik, az biztos, persze, igen, igen, hogy mit lehet vele csinálni, azt meg nem tudom, mert sok millióan vannak Európában, és nem egyszerűen palesztino, hanem jönnek például a volt francia. Muszlimok, a többiekkel nincs I, probléma. Hát igen, igen, de hát Franciaország, mint gyarmattartó hatalom, kénytelen volt beengedni emberiességi okokból is, a Marokkóból, a Algériából, Tunéziából érkezetteket, azóta is jönnek, ezek nem feltétlenül szélsőségesek, de sokan vannak, és persze más szokásokkal, más hagyományokkal, más vallással. Nem,
7: az van nem baj. Vagy. Az a é. baj, hogy... Az a baj, hogy ezek között, ha csak tízezer ember között bejön öt terrorista, az a fél országot fölrobbanthatja. És ezek ellenőrzés nélkül, okmányok nélkül jönnek. Még egy dolgot szeretnék csak mondani, nem akarom az idejét elvenni. Amikor Izrael bajban van, mindig akkor kell odafigyelni, hogy ki az, kik azok, akik mellé állnak, a többi blabla. Bla. Ki az, aki mellé áll. Lehet jobboldali, baloldali, ez már rég egyébként elavult, ez a jobb megbaloldal, ügyek vannak, szerintem, baloldalon legalább annyi tisztemint van, mint jobb oldalon, konkrétan is tudnék példákat mondani. Arra kell odafigyelni, hogy amikor bajban van ízel, ki, ki mellette, és majd figyelje meg, hogy amint egy győznek, és és akarnak egy rendet csinálni, majd jön az ENC meg az EU békíteni idézőjelbe, magyarul visszafogni őket.
2: Hát ez ez nézze, a a, igen, de a végeredmény mégiscsak az, hogy valamilyen módon mégiscsak valahogyan ki kell egyezni valamilyen konfliktus után, Kivel? mert kiirtani mert hát, a palesztin hogy népet sem ki? szabad. De hát nyilvánvalóan meg kell egyezni, meg kell találni azt a politikai erőt, amelyik erre hajlandó képes, szeretne, és hát nincs más hátra megint próbálkozni. De, de hogy ez mikorra vagyok, jön el és hogyan, ezt nem jönni. tudom. A Addig szeretnék élni, még ez sikerült. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallhatod. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál Hongából a Republikon Alapítvány Kuratóriumi Elnöke. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok.
2: És um, nem szerencsés dolog egy másik politikai elemző, egy másik politológus véleményét um, megvitatni, egy ilyen beszélgetésben, de hát ez végül is csak egy beszélgetés, nem feltétlen nyilatkozatot kérek öntől, hogy most Török Gábort erősítse meg, vagy cáfolja, de feltűnő volt, hogy Török, aki viszonylag ritkán szólal meg, nem is tudom, hogy miért, de valamilyen, valamilyen okból inkább a Háttérbe vonulást választotta a maga számára. Most a 444-nek adott egy hosszú interjút, és ott lényegében elmondta, amit nem ő talált ki, de azért érdekes, hogy ő is erre a következtetésre jut, hogy ez az Orbán rendszer annyira stabilan kialakult, annyira bebetonozódott, hogy ezt hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen megdönteni, megbuktatni, leváltani, és miután vannak, mondom, mások is, akik ebből indulnak ki, az emberben előtt vesz valamiféle tehetetlenség, érzés, hogy ajjaj, nem csak mi rossz pillanatainkban gondoljuk így, hanem a kvázi pártatlan, nem tudom mennyire az elemző is, hát akkor biztos nagy baj van. Szóval ön szerint hogy fogadjuk el nagyjából ténynek, amit török Gábor állít? Hát azért
6: nehéz ezt elfogadni, mert hát a a politika sajnos itt a környezetünkben, vagy éppen a hétvégén Izraelben is megmutatta, hogy bármire is az ellenkezője is képes. Tehát azt mondani, hogy itt egy leválthatatlan, érinthetetlen rendszer van, szerintem egy lehet, tehát nekem orvosbarátom szokta azt mondani a betegeinek, hogy hát nagy a baj, és hát akár végzetes is lehet, és aztán amikor nem lesz végzetes, akkor nem jönnek vissza reklamán. <gül> a meg végzetes, akkor mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy a politikában, ami egy nagyon-nagyon sokféle, nagyon sokféle módon befolyásolt játszma nehéz ilyeneket kijelenteni, hogy akkor ez már annyira be van betonozva, hogy itt most már nem lesz sem, és nem akarok arra például, hogy valószínűleg a, senki nem gondolta mondjuk 1949-ben a rákosi rendszert. Még három évig él, és aztán nem lesz, senki nem gondolta, vagy nagyon kevesen gondolták a 80-as évek közepe hogy a Kádár rendszer az egyik pillanatról a másikra összetudom, nem beszélve mondjuk a nagy Szovjetunióról. Tehát azt gondolom, hogy a politikai rendszerek azok nagyon-nagyon könnyen változnak, nagyon sok mindentől függ, hogy hogyan alakulnak. Én nem csak azért mondom ezt a korlátozott optimizmust, amit próbálok mondani, mert hogy azt gondolom, hogy, jó, hogy azoknak, annak a Magyarországnak, annak a másik Magyarországnak, akik azért körülbelül ugyanannyian vannak, amiről Török beszél, ez a két-két és fél milliós elkötelezett és tényleg bebetonozott Fideszes szavazó, de a másik oldalon van két-két és, két, két két és félmű, a politikailag aktív Orbán napfinoman no, szóval nagyon nem szerető szavazó, csak egy megosztott, széttöredezett, együttműködésképtelen, rossz helyzetben lévő, politikai értelme, vezető nélküli politikai elittel kell megbarátkoznia, együtt élnie, hogy ez változik-e, vagy nem, vagy mi lesz az elkövetkezőkben. Szerintem erre azt mondani, hogy itt egy olyan bebetonozott rendszer van, ami uh, megkérdőjelezhető, és itt marad velünk még legalább tíz évig, én ezt uh, nem, nem így látom, ennél sokkal mozgékonyan hogy látom ezt a rendszert. És amit főleg hiányolok Török Gábor uh, interjújából az az, hogy, hogy azért ez a rendszer egy végtelen igazságtalan úton jött létre. Választási csalások uh, garmadán keresztül. Uh, tehát még ha így is lenne, még egyszer szerintem nincs így. Szerintem minden Ilyen bebetonozottnak tű- tűnő rendszer el tud tűnni egy pillanat alatt, össze tud omlani. Azzal nagyon nem értek egyet, amit Török mond, hogy Orbán nélkül is működik. Szerintem nem működik Orbán nélkül ez Na, a ez az, bocsánat,
2: hogy itt közben vágok, nem vágok, csak szólok, de hogy ez. é- ezt én sem nagyon értem, azt, hogy a rendszer már ott tart, hogy nem szorul rá Orbán napi rá, de hogy nem, nem, hogy napi perc, minden percben irányít valamit valahol. Nyilván ez az ő kényszere is, de az szerintem az egész rendszer úgy van fölépítve, hogy nélküle nem is működne, mert meg kell, hogy várják, amíg ő dönt.
6: Igen, én is ezt gondolom, hogy ez egy nagyon egy egy személy központú rendszer, és ezek a a autokratikus rendszerek könnyen össze tudnak omlani akár úgy, hogy megunja a, a főszereplő, tehát nem is kell semmiféle tragédiára vagy egyébekre gondolni, egyszerűen megunja, szoktam mondani ilyen baráti beszélgetéseken, hogy valószínűleg Orbán, a megkínálnák a FIFA elnökségével, az lehet, hogy jobban érdekelni Magyarország miniszterelnökének lenni, nem tudom, mi jár a fejébe fogalmam sincs, és inkább csak rossz ficként mondom ezt, de azt gondolom, hogy... hogy hogy ez a rendszer Orbánra van kitalálva, ez a rendszer szerintem nélküle nem működik, haszkampusztáról sem működik, tényleg minden azért is működik ilyen, hogy mondjam, diszfunkcionálisan. Tehát azért lássuk be, hogy olyan időszakot élünk, hogy egy Válságos időben sorba bizonyosodik be, hogy nem működik a rendszer. Tehát maga az Orbáni világ nem tud reflektálni a bajokra, rosszul reflektált a járványügyekre. Most nem politikailag, hanem szakmai teljesítményében. Nagyon rosszul reflektál az inflációs problémákra. Ebben az országban több mint egy éve gazdasági visszaesés van, miközben a környezetünkben ez egyáltalán nem így van. És sorolhatom, hogy a reáljövedelem csökkenéssel élünk együtt. Ezek mindazt bizonyítják, most akkor nem beszélnek az egészségügyről, az oktatásról, a közigazgatásról, a helyi közösségek lényegében szétveréséről, a minden főjebb csúszik, mindenhol a legtetején tudnak csak dönteni, döntésképtelenségéről, tehát én ezt a rendszert egyáltalán nem látom olyan biztonságos helyzetűre, kétségtelen, és ebben nagyon egyetértek Török Gáborral, ez a rendszer... A, a, annak a két-két és fél millió, inkább két egész millió jelenleg e, e, szavazónak szól, és senki másnak, akikről Orbánék azt gondolják, hogy elérhető, hogy tántoríthatatlanul az övéig maradjanak. Én ebbe se vagyok biztos, és ha ez a két és három millió jó, már csak két millió, és a másik oldalon valamilyen módon megjelenik a együttműködésnek valamiféle, akár átmeneti lehetősége, kényszere, ugye közben az ellenzéki szavazó régóta ki- követelni ezt az együttműködést, az ellenzéki pártok egy kicsit eb- erre reflektálnak. Tehát én nem látom ennyire reménytelen. Tehát nem gondolom azt, hogy Török Gábor interjújátor, elolvassa, aki mondjuk egy másik Magyarországban gondolkodik, nyilván Gábornak emezott a céljelni, és a Gábor érde sokáig munkatársam, barátom volt, most is jóba vagyunk, tehát úgyhogy e, 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 jól ismerem török gondolkodásmódját, meg az, a, azt a fajta távolságtartását a napi politikai elemzésektől, ami miatt ritkán szól, és akkor mindannyian odafigyelünk rá, ami szerintem helyén való és ennyi való. De töröknek ez a fajta ilyen nagyon hogy mondjam, ilyen világvége azok számára, akik nem nem tudjuk, hogy mivel gondolkodik, de akik nem Orbánban gondolkodnak ilyen világvége hangulatot teremtő állításai szerintem nem.
2: Ez az én problémám is, hogy lehet valakinek ez a véleménye, meg is indokolhatja, és mondhatja, hogy de ezért, meg ezért így gondolom, hogy ez reménytelen, de de hogyha ezt a reménytelenséget terjesztjük el azok körében, akik nagyon elégedetlenek ezzel a rendszerrel, akkor mindenkinek rosszat teszünk az országban, is, meg, meg azoknak is, akik egy jobb Magyarországban bíznak, mert hát adjuk fel a reményt, ne csináljunk semmit, tehát ezeknek úgyis is, úgy is hatalmuk marad, hát akkor legjobb, hogyha vagy távozom ebből az országból, vagy nem is foglalkozom közügyekkel, az a vég kezdete.
6: Ja, Még Törög Gáboron ezt nem lehet számon kérni, tehát az elemző azt Azért mondja, persze, amit, gondol, hogy azt mond, amit akar, csak nekem nem van, van, nem is,
2: gondol, nekem van ilyen török... következtetésem, ha Igen. ezt hallom, akkor hát hagyjuk az egészet a fenébe.
6: Tehát ja, én azt gondolom, hogy a, a politikai szereplőknek kell alaposan végig gondolni, és nekik nem szabad ezt gondolni. Tehát azok, akik beszállnak a, a politikai csatározásba az ellenzéki oldalon, azoknak például nagyon messze kéne. <gül> nagyon úgy kéne gondolni, hogy ez nem így van, ahogy, amit török gondol. Nem tudom, hogy mit gondolnak erről. Sokszor úgy érzem, hogy politikai szereplők tulajdonképpen a török a gábori állásponton vannak, hogy itt most már össze lehetnek csomagolni tulajdonképpen, és csak az a kérdés, hogy Orbán Viktor, Viktor mikor ha jól értem, most már ez se kérdés, mert hogy 60 pusztáról is működik a rendszer. Még egyszer mondom, ezt nagyon nem gondolom így.
2: És, és ez, ez speciális. És szerintem van, tehát,
6: egyrészt a politika nem erről szól, tehát ez egy, ennél szerencsére sokkal izgalmasabb és sokkal változékonyabb. Nem akarok forgatókönyveket, mert nem, én sem akarok összeesküli, el előállni, de, de lehet olyan forgatókönyv, ami ami akár rövidebb távon is komoly összeomlási lehetőségekkel. Én nem kívánom magunknak azt, hogy ez mondjuk egy nagy gazdasági válsággal együtt történjen, de azért a környezetünkben, a világban, ami történik, ez nagyon beszorítja a mozgásteret, és egy rosszul működő kormány, Bármennyire diktatórikus, meg autokratikus, meg visszaél a lehetőségeivel, a közös pénzünkből épít fel magának sok esetben légvárakat, egy virtuális Magyarországot, ahogy ezt Orbán itt teszik, de azért ennek össze tudnak omlani, pont azért, mert hogy működésképtelené teszik az országot, és ennek jeleit, látjuk. Egy egyre nehezedő világban válságok, katonai konfliktusok szélén időnként közelbe hozzájuk. Azért ez az izraeli
2: izraeli támadás, igen.
6: Az izraeli támadás, ez az atak, ami ott történt, ennek ennek is vannak nagyon súlyos következményei, és ezek mind-mind egy rosszul működő diszfunkcionális kormány, ö, ö, ha rosszul kezeli, ezek mind-mind lerakódnak és adott esetben akár oda is vezetetnek, hogy azt mondják az emberek, hogy köszönjük szépen Orbán Viktor, mi ebből nem kérünk. Tehát én ezt nem látom ennyire, egyáltalán ennyire reménytelenek. Fontos lenne, hogy egyrészt az ellenzéki politikusok hallják meg az ellenzéki választó igényeit, reszektáljanak arra, szólítsák meg őket, ne egymással foglalkozzanak. Van feladat, és szerintem ez a feladat, elvégezhető. 2021 őszén, nem volt az olyan nagyon régen, ugye két éve, nem csak az ellenzéki szavazó gondolta azt, hogy az Orbán rendszernek akár rövid távon vége lehet, hanem maga Orbán Viktorék is azt gondolták, hogy akár vége lehet, ha visszaemlékszünk ezekre az időkre. Nem volt olyan régen, azóta nem történtek az azóta csak rosszabb helyzetbe került az Orbáni világ. Kétségtelen, hogy az ellenzések került jobb
2: helyzetbe. Hát igen, egy rövid választ kérnék, bár erre valószínűleg azt fogja mondani röviden, hogy nem tudom, de mégis nem az a probléma, hogy az ellenzék minden belső nehézsége és, és útkeresése és együttműködés képtelensége ellenére. Az a legfőbb baj, hogy nincs vezetője, hogy nincs egy ember, akit fel tud mutatni az ellenzéki közönségnek, hogy na, ő vezetné az országot demokratikus utakra.
6: Ugye, de röviden tényleg nehéz erre, de megpróbálom. Tehát ha visszaemlékszünk Megyesi Péterre, akkor ö, nem akarom se le se a politikai képességeit. Nem kell olyan nagyon nagy csodaterőnek lenni. Tehát nem a messiást kell várni, ha itt Izraelről beszélünk, hanem ö, ki kell szenvedni azt a politikai alakulatot, azt a konstellációt. És ezt persze kellene arcok. Nem biztos, hogy egy arc kell, nem biztos, hogy az a megoldás, amit Orbán kínál ez az egyközpontú, egyemberre épülő rendszer. Én egyáltalán nem vagyok ilyen biztos, hogy tényleg csak ez működik. Látunk más példákat, nem egy országban, akár a környezetünkben is. Valaminek történnie kell és ez a jobbra toródás, ez persze Orbánék helyzetét könnyíti meg, de én nem, nem gondolom azt, hogy itt most kellene, el kéne jönnie valakinek. Jó lenne, ha lenne az ellenzéknek egy közösen elfogadott tekintélyes vezér alakja, de láthatóan ez nincsen, és nem is lesz szerintem belátható időn belül, ezért lehet, hogy más
2: megoldásokat kell keresni. Köszönöm szépen Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének. Viszont halása. Eddig 120.813.000 forint gyűlt össze a számlánkon. A túlélési gyakorlatunk még folytatódik. Több ismerősöm, barátom is kérdezte tőlem az elmúlt napokban, hogy hát mi a helyzet, ez elég lesz-e mire én mindig azt tudom mondani, hogy bár nem én vagyok a felelős a klubrádió anyagi ügyeiért, szerencsére. És bármennyire sok pénz is ez a 121 millió forint, tényleg fantasztikus és óriási, de tudomásom szerint sajnos nem elég, úgyhogy még szükség van az Önök támogatására, és egy utolsó erőbedobásra ahhoz, hogy biztosan élve maradjunk a következő fél évben. De ami eddig összejött, az nagyon szép, és az Önök felajánlásának és hozzájárulásának a következménye. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Én vagyok! Igen, tessék! Varga László vagyok, üdvözlöm a bolgárulat. Én a Sólyom Lászlóval kapcsolatba szeretnék egy-két szót szólni. Én, én nagyon sok mindent közvetek Sólyom Lászlónak. Megmondom miért a, 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 a lényegében az életemet változtatta meg. Ugyanis volt építési kölcsönöm 200 ezer forint a kárdáli rendszerből, nagyon jó kölcsön volt, mert másfél százalék volt rá a kamat, úgyhogy nem ilyen kamatok voltak, mint most. Ő kitalálta, miután az Alkotmánybíróság elnöke volt, és ő fogadtatta el, hogyha felét befizeti valaki, akkor mentesül az adósság alól. Ez között a, a rendszerváltásokat. után támból, volt, igen. Mert akkor hirtelen megemelték a kamatokat, 14 16 18 a végre, vagy talán még magasabbra is. És hát aki nem tudta ezt a, a összeget befizetni, az... Hát ugye... Hát elvesztette, igen, igen,
3: igen, igen. Na most én azért, azért ö, ö, nekünk
8: sem volt pénzünk, én azt mondtam a feleségemnek, miután szakács vagyok, kimegyek három hónapra Ausztriába, összekotorom ezt a kis pénzt, és szépen kivizetjük, és éljük tovább az életünket adósságmentesen. Na most ebből a három hónapból 21 évre. Oh. <gül> 21, <gül> 21 év. Úgyhogy uh, onnan is, mert, hát innen is, 51 évet dolgoztam a egész életemben, uh-huh. úgyhogy onnan is, meg innen is nyugdíjas.
2: És akkor a utána, utána haza a 21 év után visszajött?
8: Te, visszajöttem. Be. Uh-huh. Lehet, hogy mert én előbb jöttem vissza mind, hogy történt a dolgok. Úgyhogy már bánom, hogy jobban is csináltam volna, csak hát. Anyám, apám azzal kormányos meghalt, anyám itt volt, a fiam az tök hát furcsa mód.
2: Hát itt nem a kell a ezért a mentegetőznie, vagyunk itt még néhányan olyanok, akik úgy érzik, hogy hát alakulhatott volna jobban is, de azért de, még nem kell feltétlenül elmenni.
8: De mondom, a legnagyobb hiba ott volt a, ezzel a visszatéréssel kapcsolatban, hogy nekem a szívem 600-at dobbant, amikor én átléptem a magyar határt. Tehát én, 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 nem, én nem, a feleségem a svába az még kint is maradt továbbra is, mert egy kocsmát üzemeltettünk, csináltunk. Uh-huh. De én hazajöttem, ahogy nyugdíjba tudtam menni, én hazajöttem, mert szóval én, nem, én nem tudtam ott beilleszkedni, szóval...
2: Értem. Igen, nem, igen, volt, igen. nem volt
8: semmi probléma az virágon, Csak én. én itt Csak mégse érezte momentan.
2: magát otthon, hát az fontos pedig, hogy az ember hát, úgy, hogy otthon érezze magát. Hogyna? de
8: azért, azért utána megálltam, hogy nem csináltunk valahol valamit is ilyen burgerlandi is ricsilott venni, és
2: Uh-huh. Sőt, hát vagy legalábi, legalábbis ha van. az ember megengedheti magának jó, itt vagyok otthon, de azért nem árt hogyha van hova mennem egy kicsit arrébb, hogy megszabaduljak az itteni nyűgöktől, nem?
8: hát ezt már az a, a fiam ugyanolyan, mint én. ő is én, én hébehova tanultam meg németül a fiam az perfect volt, tehát ő kórházba volt, kórházba került uh, Ausztriába, és nem tudtak megállapítani, hogy osztrák vagy vagy mert uh-huh. tökéletesen beszélt a nyelvet, egy nyelvtehetség a fiam egyébként. Hát akkor és, neki könnyebb lett volna ugyan, ez, Ugyanez minden. Ahogy lehetett, ahogy ő is szöpte magát egy kicsit, már menekült haza. A barátokhoz, az ismerősökhöz, a mennyasszonyához, most már feleségéhez. És az,
2: Na, helyes. Itthon kell kell megváltoztatni az országot. (gül) Solyom, Lászlónak köszöni. Az 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 nyugodjon békébe. Én
8: én szeretem őt, mert ő ő megváltoztatta az életemet.
2: Hát sok mindent megváltoztatott valóban egyébként. Ez ez is egy konkrétum volt. és, És végül is azt az alkotmányos rendet az ő... Általa vezetett alkotmánybíróság vezette be, és aztán Orbán ékszették szét.
8: Hát így van. Merev m- 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 igazságosztó volt egyébként. Igen. Úgy,
2: köszönöm szépen, Én köszönöm. Jó az egészséget, az egészséget az viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Jó
0: napot kívánok, Bolgáról, Táta ahogy vagyok és a török Gábor féle, nem tudom, dolgozat, vagy tanulmány. Ez egy interjú, interjú ez, ez most egy interjú. interjú. Igen. Uh, hát egy biztos az ő megállapításában, illetve két dolog biztos, hogy valóban erős pozíciókat ért el Orbán a hatalmával kapcsolatban. A másik pedig, hogy ezzel a véleményével török Gábor a cimózalakra tudott kerülni, és erről fog beszélni most elég sok orgánum. <hállt> Én azzal a részével egyetértek, hogy igen, nagyon erősnek, biztosnak tűnik a hatalma, de azért ön is tudna mondani egy-két berendezkedést a 20. 21. századból, amikor, amikor olyan erősnek tűnt valami, és mégis pillanatok alatt összeomlott. Na
2: persze, persze. Ez lehetséges, szerintem török se zárja ezt ki, de, de hogyha csak Magyarországot nézzük belülről, meg ezt a hatalmi berendezkedést, akkor minden erő és erőforrás és és szabály Orbán hatalmon maradását szolgálja. Ez ez is biztos.
0: Igen, hát nagyon sokan elmondták már, hogy pont azért építette le a demokráciát, mert ő a demokráciának az hogy mondjam, demokráciát használta ki arra, hogy hatalomra kerüljön. Hát egy kicsit a Weimári köztársaság szindróma, hogy demokráciát kihasználva hatalomra kerülök, és utána minden olyat, ami a demokratikus lehetőséget biztosítana az ellenfeleimnek, azt megszüntetek. Hát ez Orbán nagy titka. (kül) És egy úr azt mondta, hogy hogy hát Török Gábor talán inkább a jobb oldal talán a Fidesz fele hajlik. Én megerősíteném az urat, még pedig egy sajátos véleményem van. Az, hogy Török Gábor ilyet leír, az tulajdonképpen az emberek tudatába kerülése, hogy leválthatatlanul, bár rásegít, És ezzel óvatatlanul is a Fidesz segíti. Így is most már nagyon dívik, politológusok, újságírók, de még az egyszerű emberek körében is, hogy mennyire erős a hatalma Orbánnak és leválthatatlan. Erre ez a nyilatkozott a török Gábornak, még ha ő nagyon ritkán is nyilatkozik meg, erre segít rá, és ez szerintem nem jó. Ha ennyire feladja a társadalom, hogy ó, hát úgyse lehet ezt az Orbán nevű embert leváltani, hát akkor, akkor nem is tudom, hát mi lesz a nem következő. Én már valahogy elleszek, mert idős ember vagyok, de, de mi lesz a következő nemzedékekkel?
2: Igen, én is nem, nem, ezt a veszélyt, nem szabad, Igen, magad. Én is ezt gondolom.
0: Ez, ez a nemzet halála, amit megjósolta a török igen. Gábor. És eb, ilyen értelemben felelőtlennek tartom.
2: Ettől még lehet helyzetelemzés, ő nem, nem hiszem, hogy bármilyen szempontból azon kell, hogy gondolkozzon, hogy na most az emberek kedvét elveszeme a változtatás lehetőségétől, vagy hogy dolgozzanak azon, hogy változ, változás lehessen. Ő elemző, és azt mondja, azt látom az országban, hogy és ennek megfelelően, hát nem nem tartom valószínűleg az Orbán rendszer leváltását, de az egy másik kérdés, hogy mi meg azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem valószínű, lehet, hogy minden az ő kezükben van, de ebbe nem nyugodhatunk bele.
0: Igen, és hát még egy érdekes vonatkozás, hogy miért most tartotta szükségesnek ezt mondani Török Gábor? Volt már Orbán pozíciója ettől jóval erősebb. Ugye, több százezer szavazót vesztett az utóbbi időben. A gazdaságot gyakorlatilag padlóra küldte. Miért gondolja Török Gábor, hogy most olyan erős Orbán, hogy most kell nekem megnyilatkozni, uh-huh. hogy majd leválthatatlan lesz. Hát, ez, ez tal- ez talán a 444
2: most kérdezte meg, és ezért most fejtettek ide, de hmm. igen, én is azt mondanám, hogy elemzőként ebben a pillanatban, amikor Orbán valóban teret vesztett, népszerűséget is vesztett, és egy komoly gazdasági válsággal kell megküzdenie, és nemzetközi Európai Unió válsággal is, ugye a helyzete, nyilván abban bízik, hogy a jövő évi európai választáson majd megerősödik, de addig mindenképpen be van szorítva. Tehát nemzetközileg is elszigetelt, az országban is nehéz helyzete van. Most azt mondani, hogy ó, hát leválthatatlan, nem biztos, hogy elemzői szempontból a leghelyesebb. És akkor most nem csak a szándékainkat nézzük, meg a vágyainkat, hanem elemzőként, hát ha valamikor lehet, hogy most repedezik ez a rendszer.
0: Igen, igen, igen. Polgár úr, egy rövid mondatot még Persze. Solyom Lászlóval kapcsolatban. Igen, hogy, hogy Solyom László a nullponton, a nullpontja miatt nem volt nekem szimpatikus. Ha ő egy ennyire kényes alkotmányra, jogra ennyire kényes uh, ember volt, mint amennyire ka- mutatta magát. Hát a null mi volt? Hogy egy titkos szavazásból a Fidesz nyílt szavazást csinált.
2: Igen, az, ez, ez sötét dolog volt.
0: Önmagát valóban, Sójom László, vissza kellett volna utasítsa, hogy így nem. Most túl azon persze, hogy az akkori koalíció elszerencsétlenkedte a saját jelöltjével kapcsolatban, de vagy jelöltjeivel igen, kapcsolatban, igen, igen. De, de ha ő tényleg komolyan vette volna azt, a, a, ami, ami a tevékenysége volt, és az életében is erre mintát adott volna, akkor azt mondja, hogy köszönöm, így engem ne válasszatok meg.
2: Igen, igen, igen. Tekintsük ezt, tekintjük tekintjük ezt volt Nekem szintetikus uh-huh. ez az ember. Uh-huh. Igen, ezzel együtt voltak érdemei, tegyük Persze, hozzá. Nyilván, nyilván az és az ember, ember te még te utána jön. is, ahogy, ahogy már nem lett köztársasági elnök, itt kicsit talán többet várt volna tőle, és értem, hogy talán azért nem nyilvánult meg annyira, mert nem akarta, hogy úgy érezzék, hogy na, meg vagyok én sértve, meg vagyok bántva, ezért szólok, de messze túlmutatott ez az ő személyén és az ő kiakolbolításán, hogy, hogy megszólalhatott volna, amikor látja, hogy azt az alkotmányos rendszert verik szét, amiben ő nagyon jelentős mértékben közreműködött. Igen, igen. Hát ez van. Köszönöm szépen a viszonthalásra. A telefonnál pedig Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője és Árnyék Egészségügyi Minisztere. Jó napot kívánok! Jó
9: napot kívánok!
2: Két dologról érdeklődnék öntől. Az egyik, a hírklikken jelent meg egy nagyon érdekes interjú, aminek azt a címet adták, hogy akár Orbán egészségügyi állapotára vonatkozó információ is illetéktelen kézbe kerülhetett. És egy adatvédelmi szakértő beszélt arról, hogy, hogy ebben a bizonyos est ben az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben lényegében hozzá lehetne, vagy hozzá lehetett férni több millió, vagy több mint egy millió magyar polgár rengeteg egészségügyi adatához, dokumentumához, akár a miniszterelnökéhez is. Ez annyira megdöbbentő, bár elvileg ugye semmi se kizárt, meg CIA aktákba is be lehet törni, meg sok más ilyen is előfordulhat, de itt úgy látszik, hogy nem egyszerűen egy rossz kísérletről van szó, hanem valamilyen rendszerhibáról. Önnek volt erről valami Tudomása, fogalma valahol ez felvetődött, hogy akár ilyen is megtörténhetett?
9: Dr. Alexi Zoltán ennek a kérdésnek én azt mondom, hogy most már lassan 6-8 éve az elkötelezett szószólója ugyanis itt létrehoztak egy olyan komplex adatbázist a belügyminisztérium minisztérium égisze alatt Ami lehetséges, hogy külső behatolások ellen védett, de amint a cikkből is kiderül, vannak benne olyan belső kapcsolók, és vannak benne olyan lehetőségek, hogy időlegesen, vagy bizonyos emberekre biztosítottakra, ellátottakra vonatkozóan ki lehet kapcsolni azt a kötelezettséget, hogy valaki aki jogosult belépni ebbe az ESZT-be, és annak az adatait nézheti meg, akinek a tajszámát tudja, illetve beírja, illetőleg ez a valaki, ez az ellátott, ez az ő kezelése alatt van. Tehát ez, ez azért filozófiájában egy eléggé ö, merev dolog, és tényleg igaz, hogy a betegeknek ezt az, ezeket az érzékeny adatait ne nagyon tudhassa meg senki, mert visszaélhet vele adott esetben. De az, hogy ezt szerűen ki lehet kapcsolni, sőt, nem hogy lehet, kikapcsolták, és innentől kezdve milliós nagyságrendben ellátottaknak az adatait másolták ki ebből a egyébként bombabiztosnak állított rendszerből, majd ö, egy ilyen kikapcsolásnál már az adatvédelmi bombucmannak kellett szólni, hogy ne, most már kapcsolják vissza, és itt igazából ö, valószínűleg, hogy két dolog ö, van elrontva, mert itt ha ezt tudatosan csinálták, akkor azért az emberség, ha pedig e, nem tudatosan, hanem véletlenül jött ez a dolog, akkor igaz az mert, mert, mert...
2: Hát súlyos hanyagság. Súlyos hanyagság.
9: Hányagság, mert itt embereknek tényleg a, a legbelső adataival vennek vissza. És ugye ebbe a folyamatba a kutatás szó megjelen. És én nagyon jól emlékszem rá akkor még orvosi kamaratitkáraként, hogy amikor az UEP. Adatbázis, mert az volt az egyetlen komplex és nagy adatbázis, és abból kellett valamilyen kutatáshoz, például gyógyszeradatokhoz, hogy mennyi gyógyszer fogy Magyarországon az adott készítményből. Ezeket mind, hogy mondjam, kontrollált módon le lehetett kérdezni, de úgy, hogy ennek az előszobája az volt, hogy kimásolták az adatokat, de tajszám nélkül, név nélkül, Rázonosításra alkalmas adatok nélkül, tehát például a hónap nem volt csak a születési év, és így ezek az adatok már nem sértettek egyéni érdeket, mert adott esetben például az OEP-nek vagy a pénzügyminisztériumnak fontos adatot adott, hogy egy adott gyógyszerből ennyi, hogy ennyire van szükség, ennyi az ára, ennyivel lehetne támogatni, és azzal milyen egészség lehet megvenni. Tehát ilyen kutatási célokból biztos, hogy hozzá kell férni adatokhoz, na de hogy ilyen módon, névvel, címmel, telefonszámmal, tajszámmal együtt ö, lopjanak el, vagy töltsenek le adatokat, ez felháborító.
2: Ugye Alexin Zoltán ebben az interjúban egészen meghökkentő megállapítást is tesz, azt mondja, hogy valójában ez az EST egy... Modern kiberfegyver, amit az állam a polgára ellen használ fel. Uh-huh. Uh-huh. Ez, ez nagyon súlyos.
9: Nagyon súlyos, de sajnos látjuk azt, hogy milyen folyamatok folynak az elmúlt 10-12 évben, és senki nem lehet biztonságban attól, hogy valaki hozzájut bizonyos érzékeny adatokhoz, majd ezt felhasználja az illető ellen, zsarolásra, vagy, vagy bármi másra, és én úgy gondolom, hogy az egészségügynek van elég baja ennélkül is. Ezt tisztességesen kellene, ezt az adatbázist kezelni, és arra kellene használni, amire való, hogy a beteg a saját adatainak a gazdája lehessen, adott esetben ő rendelkezhessen arról, hogy ki, ki férhet hozzá ezeket az adatokhoz, és ha ő egyszer rendelkezett erről, akkor ez a kapcsoló idéző téve ez ne legyen utána ö, visszaállítva, tehát ne lehessen központilag felülírni valakinek az egyéni ö, adatvédelmi döntését, és Alexin Zoltán ezt is szóvá teszi, mert az információs szabadsághoz hozzátartozik az is, hogy én meghatározhatom, hogy az én adataimhoz kik férhetnek hozzá, mikor férhetnek hozzá, és igazából ennek így kellene működni, látjuk, hogy sajnos itt ez nem így működik.
2: Hát akkor még egy adalék ahhoz, hogy az egészségügy minden eresztékében recseg, ropog. De van még egy. Ezzel talán a hallgatók számára könnyebben beazonosítható ez a bizonyos szuperkórház terv, amit 2005-ben Rogán Antal dobott be, aztán néhány év elteltével elkezdték már tervezgetni is. most éppen a legújabb apró hír, hogy J. Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető felesége még mindig ott dolgozik annál a cégnél, amely ennek az ügyeit intézi, bár már alig vannak csak néhányan, úgyhogy ebből a szuperkórházból valószínűleg a belátható időn belül semmi nem lesz, de azért még fizetéseket adnak, szóval egyáltalán volna értelme egy ilyen szuperkórháznak, ha mondjuk néhány hónap múlva, mert összeomlik ez a kormány, nem bírja tovább, feladja, és azt mondja, átadom a hatalmat a dkr állényék kormányának, na jó, itt a zárójel az álmodozás befejezésével bezárva, de mégis ha önök valamilyen hatalom közelbe kerülnének és el kellene dönteniük, hogy hogyan tovább az egészségügyben, a szuperkórháza legfontosabb két-három dolog között volna, vagy ezzel most már nem érdemes annyira foglalkozni a közeljövőben, ezt nyugodtan lehet tolni és megnézni, hogy egyáltalán erre van-e szükség, vagy valami másra, más dolgokra, máshogyan. Arra jó volt, hogy nyolc éven keresztül hadovájanak róla, de lé- Lényegében ezt elfelejthetjük?
9: Ö, tulajdonképpen, amikor ezt az ötletet dobták, nagyon sokan ö, voltunk olyanok, akik még gondoltuk ennek az egésznek a mikéntét, hogy ezt ez, ez, hogy is gondolják, és ö, igazából már akkor is lett volna olcsóbb és gyorsabban megvalósítható megoldás, mert az, hogy délutának szüksége van, egy közel 40 szakmát január 1-től december 31-ig ö, végző ö, nagy kórházra, ez nem kérdés se szakmailag, se egyébként politikailag. De azt, hogy ezt egy zöldmezős beruházáson, egy alkalmatlan terepen, és ennyi iszonyatos pénzt kidobva, még egy kapavágás se történt, ennek tulajdonképpen majdnem, hogy örülni lehetne, mert mert nem kell majd egy félig kész építkezés leállítani, ugyanis 15-ben gondoljuk végig, hogy még nem volt ilyen iszonyatos szakember hiány. Ott is arról volt szó, hogy majd a Szent János Kórházból és a Városmajori Klinikáról egész osztályokat, egész orvoscsoportokat vagy tímeket fognak oda átköltöztetni, hogy külön gyerekosztály lesz, ami szintén egy csapatot jelentett volna vagy jelentene. És innentől kezdve ő most már gyakorlatilag egy ilyen nagy kórházat személyzettel feltölteni, a jelenlegi bérezési viszonyok mellett én úgy gondolom, hogy lehetett be.
2: Én emlékszem, De... hogy az ön pártársa, aki a Tétényúti úti kórháznak volt a hőigazgatója, László írva, most a 11. kerület polgármestere, annak idején azt mondta, és talán nem csak ő, hanem egy, egy Orbán kormány alatti minisztériumi vizsgálat is, hogy hát a szuper kórház helyett, talán az van a legjobb, ha a tétényúti kórházat bővítenék ki új szárnyal, és az el tudná látni ezeket a feladatokat.
9: Sőt, ez olyannyira igaz, hogy ez a terv, ez a László Imre kórházigazgató ideje alatt el is készült. Tehát aki ő, ismeri a környéket, hogyha a tétényi úton állunk, és szembeállunk a kórházzal, akkor gyakorlatilag ilyen velünk párhuzamos épületek vannak, és a hátsó fronton gazdasági épületek és egyebek vannak, tehát hogyha ezt a nem új alapú, de mondjuk, hogy ilyen villa lenne akkor belőle, azt hátul összekötnék egy tízemeletes, korszerű, helikopterleszállóval, minden el ellátott ö, tömbbel, az a jelenlegi tervek, tehát a szuperkórház terveinek töredékért megvalósítható, sőt, már kész lenne, tehát ö, az, hogy most el se kezdik, ez azt jelenti, hogy négy, öt, hat év múlva lesz ebből kórház. Arra jó, hogy hitegessék a betegeket, hogy hát itt most ugye a Szent Imre kórházban vagy pedig a Szent János kórházban azért nem tudjuk önöket ellátni, mert majd a Szuperkórházban, kórházban de akinek most van infarktus, akinek most ízéborrál csípőizülete, vagy, vagy kaphasnyánirít gyulladást, annak hiába mondom, hogy hat év múlva lesz kórház, tehát ez egy, igazából egy ilyen, egy ilyen mézes madzag, vagy egy kubicsont, amit időként bedobnak. Az meg egy um, kis stílű, uh, dolognak tartom, hogy, hogy 500 ezer forintokért uh, hozzátartozók, akik lehetnek egyébként szakemberek, de nincs értelme a munkájuknak, mert gyakorlatilag mondom, egy kapavágás nem foly. És ami most különbözik a uh, 2015-ös uh, helyzettől, akkor még legalább az alapellátás rendben volt. Azért 2015-ben volt összesen 200 üres praxis. Most meg van 800 üres praxis. Több mint 1 millió embernek, nincs házi orvos. Most hiába építünk Dél-Budán egy óriási szuperkórházat hat év múlva. Borsod megyébe, Szabolcs megyébe, Baranya megyébe, Tolna megyébe, Fehér megyébe, Békés megyébe ott az ellátás az tényleg egyik rapról a másik rapóig, hát látjuk az Orosházi kórházat, látjuk a Békés Csabai kórházat, látjuk a Tatabányai, a Szolnoki kórházat, hogy hétvégén már nem tudják biztosítani az ügyeletet olyan fontos szakmában, mint szülészet, sebészet, vagy gyerekgyógyászat. És most ez lenne a fő cél, hogy az emberi munkaerőt, a szakembereket megtartani, úgy fejleszteni az egészségügyi rendszert, és az kormánynak pontosan erre van egy koncepció, amit december 15-én fogunk majd bemutatni, hogy ö, ott a folyamatos betegellátásnak a tárgyi és a személyi feltételei biztosítottak legyenek, és ahol ez a biztosítás ez járóbetegellátásban megoldható, akkor a járóbetegellátást kellene fejleszteni, ahol pedig csak feklőbeteg ellátásról van szó, és speciális szakmában, például érsebészet, idegsebészet, ott pedig a megyei kórházakba kellene összpontosítani az erőnket, mert így gyakorlatilag bégeláthatatlan láthatatlan hárólisták vannak, és betegek szenvednek fölöslegesen, azért mert egyrészt nincs jó finanszírozva az egészségügy, Másrészt az ellátórendszer nagy része alkalmatlan, amire a XXI. században kellene, hogy alkalmas legyen.
2: Köszönöm szépen, Komáromi Zoltalnak, a DK országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Hello, jó napot kívánok!
9: Jó napot
5: kívánok! Üdvözlöm, bolgár úr! Verne el vagyok. Nem, nem adtam volna egy forintot, se azért, hogy bekerülök ma, de mégis sikerült. Körülbelül tudja a bolgár úr, hogy mit fogok mondani, ismerve engem. De mégiscsak én mondom el, nem Bolgár úr. Na, mondja, mondja. A reménytelen rendszerváltás kapcsán, meg Gyócsányra is két, két szót szándék még, nem sokkal többet. Szóval Törögábornak szerintem egy ilyen romboló hatású ez az interjú. Egyetértek én is egy korábbi hozzászólóval, hogy a hitet, a reményt ezt próbálja szétbombázni, eloszlatni. Tehát ennek, ennek semmiképpen nem szabad szerintem felülnünk. Főleg mi nekünk megbeszéljük klubrádió hallgatóknak, mert akkor tényleg le, leodhatjuk a lámpát. Ugye nagyrészt ugye a remény, reménység éltet bennünket, eladja a fő témát. Ugye, hogyha, hogyha végignézzük a műsorokat, már a megbeszéljük műsort, akkor ugye hát azt lehet mondani, hogy a három részben ez a remény céllebe gelőztünk. Képzelj el,
2: hogyha 3-4 részben csak sírnánk, panaszkodnánk. Nem, nem persze,
5: sírunk, nem csak erről beszélünk. Igen. Erről beszélünk. Na, bolgár úr, nekem tudja a következő, a fixa ideám, hogy ugye nemzeti ünnepen kellene meglátogatni az MTA székházat és a büfébe ugye bejutni. 2006-ot miért ne tudnánk mi is csinálni kulturáltan? Nem kockakövekkel, meg nem úgy, hogy nem fizetünk a büfébe, hanem igenis fizetünk a büfébe, és nem, nem kockakövekkel ö, jutunk el odáig. Ez,
2: mert, ez, nincs, mert, mert az ellenzéknek nincs B közepe. A Fidesznek és a... akkori szövetségeseinek volt.
5: Hát magáról azért voltunk egy párszor az MTS székháznál, és ott elhangzott azért, hogy be kellene menni, nem volt elég erős, de hogyha ott megjelenik 20-30-40 ezer ember, egy esetleg egy ünnep, egy, mit tudom én, a szabad sajtó ünnepén, mert mindig odajuk oda adunk ki, bolgár úr, hogy a sajtó, itt van a kutya elásva, hogy nem tudunk eljutni az emberekhez, csak a Fidesz. Féle szöveg jut el az emberekhez.
2: Mindig ide jutunk el, nem? Hát ide jutunk el, el, igen, csak odáig nem jutunk el, hogy ki lesz az, akinek a szavára hallgat 20, 30, 40, 50, 100, 200 ezer ember, hogy elmenjen az állami televízió székházába és bebocsátatást követeljen.
5: Polgárul, akkor én elárulom, hogy egy prominens uh, uh, dékás uh, illetőnek javasoltam, mert másfelé is bombázok a javaslatokkal, hogy a Dobrev ezen a körúton, vidéki körúton vegye magához, mert most is ki fogja találni, hogy kit mondok, Péter, milyen Péter <gül> Jakab Péter. Uh-huh. Ez a két ember tudja megszólítani egész Magyarországot. Két ember, bolgár úr. az értelmiségnek adhat écsát, és ad is, és a Jakab Péter pedig a tanulatlanabb réteget tudja megszólítani. Orbán Viktor olyan összetett egyéniség, ugye tudjuk, szélkakostól kezdve a... a akár rengeteg jelzőt tudnánk rámondani. mondani. Pesz például, ugye visszatérek az én mondókámhoz, tehát őt egy, egy ember nem tudja legyőzni, mert egy olyan-olyan egyéniség, Egy olyan kaméleon, akit akit nem tud. Tehát mindenképpen egy, mondjuk egy páros például, amit én az előbb mondtam. Javasoltam ezt, ez egy összefogásnak egy első lépcsőfoka lehetett volna, vagy lehetne, hogy párhuzamosan kampányolnának.
2: Elvileg nem rossz ez az elképzelés, csak ugye a gyakorlat mindig nehezebb, mert nem csak arról van szó, hogy az a két ember hajlandó volna együttműködni, hanem hogy a Pártjuk erre hajlandó-e, képes hát végül is egészen más ideológiai, politikai alapról jönnek, indultak el egy, egy Dobrev, Jakab Péter kettős, mondom, nagyon érdekes fellépés volna, csak hát, ami elvileg A nagyon szép, egymás, az, na, az gyakorlatilag A elég te... nehéz megcsinálni. Igen.
5: Jó, hát, bolgár úr, én maradok naív, ugye, én azért is, azért is telefonálok, mert bolgár úrhoz hasonlóan én is két, két hetes lettem az idén, vagyis 77, és hát a szívemmel vannak problémák, tehát szeretném megélni ezt a rendszerváltást. És akkor gyorsan még, még két szó, megpróbálok egy, egy fanyar humort humot előadni a, 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 a Gyurcsánnyal kapcsolatban. Most szóba került az eutanázia, nem tudom, hogy az illető mire gondolt, hogy a neve gondolt, vagy az ellenzékre, az eutanáziánál. Én, én annyit mondanék, hogyha a Gyurcsán be, belépne egy svájci eutanázia klubba, most tényleg elnézést tőle, ez humor. Akkor sem, akkor sem jelentene semmit. Hogyha ő... ő már a túlvilágon lenne, de ne adja az Isten jó egészségnek
3: őrvetni.
2: Uh-huh. Szóval John a a azt vagy hogy a gyurcsány de problémán, vagy a gyurcsány fóbián, amit a Fidesz kihasznál, nem lehet túllépni, akármit nem csinál lehet uh-huh. Egyetlen egy
5: megoldás van, és ezt egy, egy, megpróbálom így fanyar humorral előadni, ha ő belép a Fideszbe, és a Fidesz belülről fogja Bom, rombolni. Egyetlen, ez, jó. ez az egy megoldás a bolgár út. És akkor ezzel nálam is a hozzá, hozzászólásom ez a komolysággal. Köszönöm Igen. a lehetőséget bolgár úr. Köszönöm
2: én is viszott hallásra. Na, ez tényleg nem volna rossz. Gyurcsány Ferenc beadja a jelentkezését a Fidesz alapszervezetében, nyilván második kerület, és akkor mit szólnának hozzá ott a Fideszben? Tényleg, hát Beláttam a hibáimat, egyetértek a fidesz minden kérdésben, általánosságban is, részleteiben is. Azt kell mondanom, hogy hát az ember bármikor megtérhet, én is a jó útra térek, és elfogadom Orbán Viktor vezetését, irányítását. Kérem felvételemet, biztos ki kell hozzá két ajánló, de hát ha sikerül neki. Minden esetre érdekes volna. Jó, akkor egy következő Betelefonáló a vonalban jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
10: Sárközi András vagyok. Saját korábbi életepizódomat vetem, vetítem rá egy picit erre a mostani arab terror támadása, illetve ebből kialakult izraeli háborús helyzetre. Ha visszaugunk kemény 28 esztendőt, ez konkrétan. augusztusa. Én akkor a Magyar Televízióban, az akkor még egyetlen Magyar Televízióban dolgoztam operatőrként. A Panorámom szívműmisortól kaptam egy felkérést. Kalmár György szerkesztő riporter volt, aki felkért rá, hogy elkísérném megforgatni őt Izraelbe. Az aktualitása akkor az volt, hogy akkor akkor kezdődtek talán még sok Igen. Ami nagy világfelháborodást is keltett, és hát természetesen hatalmas nyugtalanságot az országban. Ezt járjuk körbe, mondta ezt nekem a Gyuri, menjünk ki egy hétre Izraelbe, vagy Nyolcra, nem tudom, mindegy nem érdekes. Uh, ott is volt egy akkoriban, nem tudom pontosan mi volt a neve, tájékoztatási szó, hogy az akkor itt még első miniszterelnökségére készülő Netanyahu val készítenénk interjút a, a Knessetékületében levő irodájában. Ez, ez egyébként meg is valósult, és, és valóban ez, ez, volt a, ez volt a fedő része a dolognak. A, a, a valódi Indokáp én, én igazándiból akkor tudtam meg, amikor már kim voltunk, nem volt Őrinak, és osztalja,
2: a szegény, már sok éven nincs köztünk. Na, mi volt a titkos cél?
10: A titkos cél az volt, hogy neki meg volt Még akkor sem tudtam, hogy milyen interjú lesz, és hát a sajtóból fényképről felismertem a, akkor aki oda, amikor kész voltunk a, a bekészülés, tehát kamera, világítás, hang, felvétel, stb. Az egy perces összekészülés volt, akkor ez emlélyesen megjelenti a Ha ez a név még mond valamit, Igen. Ő mi emberünk az a sejk volt, ő volt a második számú ember. Uh-huh. És hát itt jön az, ami most nekem visszacseng az egészből, hogy hogy a, a, a gyakorlatilag a mondani valója az volt a sejknek, hogy minden izraeli, még a csecsemők kezéhez is vér tapad ezt. Egyszerűen elhűltem, megdöbbentem, mai napig is beleborzangok, hogy ezt a szörnyűséget kellett meghallgatnom, De hát puszáj volt, mert hiszem mi, 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 mi sajtó voltunk, amit legjáré kellett zárni. És hát. E,
2: az izraeli meg... hatóságok tudtak erről az interjúról, nem?
10: Nem. nem. Nem, és készült készültem arra, amikor elmegyünk Izraelből uh-huh. a Bengurionon, hogy a szokásos kikérdezés, hogy, hogy, hogy nem fogok ellentmondásba keveredni magam, hiszen csak az volt, kvázi köszérvét éve, tehát az izraeli hatóságú csak a, a Netanyahu interjúról tudtak. Aha. Igen, igen. Csak erről tudtak, és nem buktunk le. Nem buktunk le, a Gyuri engem nagyon kioktatott, hogy mit kell mondani, hogyan kell mondani. Nem volt persze nyelvi probléma, mert hiszen magyar kikérdező biztos voltak oda, úgyhogy ilyen ilyen probléma nem volt, de Éreztem, hogy hol vannak a facsarok, vagy a csavarok a, 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 a kérdésekben, és, és, és ki tudtam térni, mert azért ott csináltunk mi mindenféle áltázásnak is, meg, meg saját magunknak is élményanyagot kép, le, le, képező képanyagokat, tehát, mint tudom én, voltunk Betlehemben, voltam voltam a sirató a, voltam a, 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 a Viadolózán jól mondom, azt hiszem, hogy a
2: dolog ahol... Igen, igen, persze. Szóval végül is azért ezt Meet-
10: De ezek, ezek áltázások voltak arra, igen, hogy, igen, hogy, hogy el tudjuk készíteni a jasszinselyikkel az interjút, és megmondom őszintén, mai napig előttem van, amikor vége volt az egésznek, én belenéztem milyen a szemébe, és féltem tőle, hogy mit fog szólni,
2: által tekintetemet, de olyan volt, mintha egy kígyó nézett volna. Uh-huh. Szóval mindez azért jutott most eszébe, vagy azért akart elmondani, hogy milyen-milyen benne van ezekben a Hamas vezetőkben és a mögötte állókban ez a, ez a gyűlölet izrael és az izraeli zsidókkal Igen. szemben. I- Úgyhogy Igen. nincs ebben semmi meglepő, ha csak az nem volt meglepő, hogy ilyen mértékű, ilyen nagyszabású támadást tudtak. De, van. de az, van, ami, így... ami mögötte van, az a szándék, az az elhatározás, az az indulat, az, az benne van.
10: Igen. És még egy apró adalék, apró adalék, azon a napon, amikor ott voltunk Gázában, azon napon, mint kiderült, megtudtuk, hogy egy, egy helikopter körözött a, a, a város fölött, és egy palesztin zászló lógott le róla, tehát ilyen lesúlyozva. Tehát, hogy ott hogy éppen le, lebegjen a szélben. El, igen. Göngyölögyem, Sáron, fel, fel, a lényeges. Hogy... Kiderült az, hogy ez, ez azért, azért körözött ott, mert éppen ünnepelték, és hatalmas tömegek, tehát a civil tömegek örjöngve ünnepelték. Arafatnak akkor volt aznap volt a 60. születésnapja. Uh-huh. Én nem tudom arra, már nem emlékszem, hogy akkor, akkor még terroristának számított, vagy már Oberbéke díjas volt, fogalmam <gül> nincs. Erre nem emlékszem. Na minden m- esetre. Hát egyébként hát... Jasszensek elnyerte a maga méltó jutalmát egyébként, mert ő, 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 őt egy ak- még a, a drónok kezdeti korszakánál egy, egy jól irányított drónnal okay. eltalálták. Hát Istennek. <gül> Nem könnyű ez, dolgok. Ez ezek az, 28 év után is így, így, így ilyen, ilyen indulatokat vált ki belőlem, hogy azt láttam, hogy egy csodálatos ország, de nem lakályos, mert egyszerűen nem képesek kibékülni az emberek. Az egyik. Egy, mindegyik azt mondja, hogy védekezni kényszerül, miközben, miközben egy állandóan azt látjuk, hogy, 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 hogy a palesztinok akik, akik csinálják a. a, 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 a
2: Hát igen, nem, nem nyugszanak bele. És nem, nem nyugszanak, művelik a nem, igen, nem igen, 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 ő, ő.
10: magyar kifejezés ez, amit most így eszembe jutott,
2: bocsánat. Igen, hát minden esetre most sikerült a világot megint, megint fölrobbantani ezzel. Ki tudja, milyen következik. Nem Igen. Tudjuk, igen. Én sem. Nem tudjuk, és Köszönöm szépen viszont hallásra. Én is köszönöm. Van még egy betelefonáló a vonalban, de közben megjössz Lőrinc hogy elmondja, mit írnak a Facebookon, úgyhogy az ő türelmét már, mint a hallgatóét kérem.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Akármennyire is nézem a kommenteket, most nem tudtam vidám témákat hozni, természetesen mindenkinek a, a, a támadás jutott az eszébe, illetve azt foglalkoztatta inkább, főként az, hogy kinek válik hasznára a támadás ahogy a Szent Ivány István már a reggelygyorsban elmondta, Izrael hírszerzése nem volt elég éber, de a hadsereg nagyon jól felszerelt. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a, Jó,
2: hát a, a katonai erő az mindenképpen Izrael oldalán áll.
11: Igen, csak hát ugye Csak azt
2: gondolta az ember, hogy hogy minden a hírszerzéstől kezdve elhárításon át a a katonai védelmi berendezések, szóval minden úgy ki van építve, hogy egy ilyen meglepetésszerű, széleskörű támadást nem lehet Izrael ellen indítani. Na, itt rogyant meg a talán még a világ vezető politikusainak is a szilárd álláspontja, hogy de meg lehetett csinálni azt, hogy ki az erősebb, nem kérdés.
11: Nem kérdés, viszont további következtetéseket egyenlően nem, mondhat, nem mondhatunk le abból, hogy mi fog következni. Mindenesetre sokan azt kérdezik, hogy kinek is jó a most kirobbant háború. Vajon kiállhat a háttérben, mitől nem működött az izraeli szolgálat? teszi fel a kérdéseket a kommentelő, egy csomó kérdés is volt, hogy nekem mindig Putyin neve úlik be, teszi hozzá.
2: Hát talán nem véletlenül. Az oroszok, hogy biztos, ott, az egész biztos, hogy ott vannak a közelkeleten, ott vannak a palaszt, palesztinok, mögött, mellett is, Iránon keresztül is, és hogy nekik érdekükben áll a világ, meg Amerika figyelmét legalább részben elterelni az ukrajnai agresszióról,
11: ez biztos. És megint csak Szent Iványi Istvánhoz kell visszatérnem. Ő ugye is azt mondta, hogy Irán egészen biztosan lenne volt ebben, már pedig azt nem tudja, hogy Oroszország keze mennyire van benne a támadásban, mennyire segítheti ebben a falonában, viszont tudjuk hogy Irán meg működik együtt olaszország Egy dolgot
2: nem tudunk, se jól, se nem jól, hogy Szijártó Péter beszélt az iráni külügyminiszterrel. Vajon
11: miért? Hát az az elég érdekes, ilyen körülmények között. Pont a magyar külügyminiszter. Hát ez az, hát ha szóval... csak meg
2: nem bízta az Egyesült Államok, hogy ti jobban vagytok az irániakkal érdeklődjetek már náluk meg valamit, szintén. akár ezt, vagy akár az, de ez az én legjobb szándékú feltételezésem. Mm. Különben pedig itt állok teljesen
11: érthetlen. Te lennél Washington. Eszedbe jutna. Nekem Szia. eszembe jutna, igen. igen. De, de nem én nem egyéb egyéb az, az önbizalmat és Netanyahu, aki ellen, igen, igen, másik nagy előnye a dolognak, amit a kommentel észrevett, hogy Netanyahunak, ez, aki ellen egyébként addig milliók tüntettek, és aki most nem csupán ö, teljesen helyesen összefog az ellenzéke, de a politikolhatóak katina egy győzelmet. Tehát ez valahol neki is egy nagy előnyt jelenthet. Hát van ahol igen. Wow. Lényegében elvarhatja annyiban, hogy a hírszerzés hibázott, vezetőséget akár leváltja, bármilyen új apparátust tesz be. De, de rá is éghet a dolog, ezt ez, ez is még, két. Talán ő tudja. Jó. És egy idézetet ö, is olvastam azok a kommentek között. Hogyan tárgyaljunk békéről azokkal, akik azért jönnek, hogy megöljenek? Az idézet pedig Golda Meyértől, Izrael negyedik miniszterelnökétől származik.
2: Igen, de végül is Izrael különböző kormányai végül kötöttek mindenféle békéket olyan arab országokkal, például Egyiptommal, amelyek bizony rátámadtak Izraelre. Úgyhogy előbb-utóbb valahogy együtt kell élni, hogy hogyan, milyen feltételek alapján hát...
11: A másik témám az ö, kevésbé szomorú, ám de ugyanolyan bosszantó. Megáll-e a Orbán rendszere Orbán Viktor nélkül ez a kérdés, ami foglalkoztatta a kommentelőket? Egy ismerősöm azt mondta, így az első komment, és teljesen egyetértek vele, hogy a Fidesz-KDNP újabb nagyarányú győzelmét az ellenzék pártjai nyerik meg nekik azzal, hogy elutasítják az együttműködést.
2: Igen, hát ez egy visszatérő feltételezés... Az egyik nyilván úgy gondolja, hogy majd én erősebb leszek, mint a másik, a másik úgy gondolja, hogy majd én leszek.
11: Aztán Török Gábor a némi kritika. Török Gábor elemző kiszámolta ő, meddig akar pénzért elemezgetni. Ki jött neki az, hogy addig ezt megfizetni az ellenzéki szervezeteknek nem, nem lesz forrása. Hát akkor arra a lóra tesz, amely addig neki fizet. Racionális cikk, csak hát okunk van hányni az alhozállástól. Hát azt nem hiszem, hogy fizeti őt a Fidesz, magától is gondolhatja így. Még hogy Orbán nélkül is működne a kormánypárt, így egy újabb komment, ugyan már, amikor ő az Orbán párt köve. Így van, nyitó és zárókő, alapköve. Nekem nincsenek ilyen illúzióim, hogy a korrupció Orbánnal együtt, vagy az ő rendszerével együtt eltűnne, tehát nekem ez a nagyobb problémám. Más kérdés, hogy egy másik vezető, pláne egy másik párt esetén, mekkora lenne a lehetőségük ezekre. Különösen úgy, hogy nem hiszi rád meg a hatalmuk. Igen. Lett a kommentszekció.
2: Köszönöm, még van egy nagyon rövid hozzászólásra mód, de hogyha az illető elkezdi, akkor még holnap folytatatjuk is. háló, jó napot kívánok! Jó Az kívánok!
8: Azutott hogy úgy hallottam, hogy a mai műsorában senki nem hivatkozott a lengyel választásokra. Azért azt nem, nem kellene teljesen a szemétkoságba dobni, Hogyha esetleg a Tuskék e, nyernek, azért annak lenne hatása a
2: magyar közéről. De, de miért jeleni? gondolja, hogy szemétkosárba dobtuk? Ma, ma éppen ja, nem hivatkoztunk rá.
8: Csak azért mondom, mert nem hallottam, hogy ez fölmerült volna ilyen magyarországi hangulatra uh-huh. ható tényezőként, nem, nem akarom ezt túl hangsúlyozni. De, hogy
2: Én itt elég pessimista voltam a németországi választások miatt, és, és ugyanakkor nem említettem azt, hogy akár Lengyelországban fordulhatnak jobbra is a dolgok. Igen,
8: hát azért ott egy kicsit jobb az esély, és azért, hogyha ott a
2: cuszkéknak be, bejönne még egy, 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 egy picit pici, egy kis győzelem is, azért az Magyarországon is hatással lehet Ez nem kétséges, igen. <gül> <gül> <Csupán> el, <gül> köszönöm, hiszem, köszönöm szépen, köszönöm viszont hallásra. Minden jó. Ezzel a megbeszéljük mai véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc, Csaba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorbalászló. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most
1: pedig jön az Esti Gyors.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág! Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, Wi-Fi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Nési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Szombaton példátlan és aljas terortámadás érte Izraelt, számtalan ártatlan áldozatot követelve. Az első órák döbbent bénultsága után gyorsan megindult az izraeli ellentámadás. Gázát katonai csapások érik, s miután ide Izraelen keresztül érkezik az áram, a víz, az üzemanyag, ezeket a közszolgáltatásokat is elzárták. És mindez még csak a kezdet. Bár rengeteg még a homályos, mi több a sötét folt abban, hogyan is történhetett ez meg, az biztos, hogy a Hamas terroristái hosszan készültek erre a támadásra. Hónapok óta gyakorolták, miként kell civileket lesből agyonlőni, elrabolni, megkínozni, hónapok óta. Ebből az is következik, hogy akik kitalálták ezt a támadást, azoknak volt idejük végig gondolni a következményeket. Nyilvánvaló, hogy Izrael, mert nem más tehetne a saját védelmében, visszavág. A visszavágás is nagyjából elég jól elképzelhető pár lépéssel előre. Végi támadások Gáza ellen. S bár a Hamász jó jószokása szerint szívesen rejti katonai objektumait, rakétakilövőit, akár iskolák ódák mellé, hogy a gyerekek testével fedezék a gyilkosságokat, most ez sem fog segíteni. Száraz támadás? A gázai hamas rendszer eltörlése? Aztán még a közszolgáltatások lekapcsolása, Gáza az áralávétele, a vendégmunkások kitiltása, nyilvánvaló és közvetlen következmény. Gáza egy alig pesnyi terület, ahol legalább két millió, de egyes források szerint akár három millió ember él, meglehetős szegénységben és kilátástalanságban. Ugyan jelentős segélyek áramlanak időről időre a területre, de ennek a nagy részét rögtön ellopják. Láttam számításokat arra, hogy a valahogyan becsempészelt sok ezer gyilkoló két a árából elég rendesen föl lehetett volna lendíteni a gazdaságot Gázában. A gyilkolást választották. A támadás elhatározásának a pillanatában pontosan tudták a hamas vezetők, s a mögöttük állók akár Iránból, akár Katárból, akár honnan, hogy őket egyáltalán nem érdekli a palesztinok sorsa sem. Mindaz, ami most. Sokszor szó szerint is a fejükre hullik, azt maguknak és saját terrorista vezéreiknek köszönhetik, akik kiprovokálták az ellentámadást. A politikai cél sem olyan nagyon bonyolult, a terror föntartása, az esetleges megegyezések megtorpedózása, részben azért is, hogy a lopás rendületlenül folytatódhasson. A dühöngő gyilkoló terroristák nem biztos persze, hogy ezt előre látták, ők csak elhitték azt a sok propaganda szöveget, amit beadtak nekik, az agy Mosásból, az erőszakos korlátlan propagandából, a felhergelt emberek tömegéből mindig tragédia lesz a végén. A másik, hogy talán egy ember megint, nem először, lehetetlené tették a kiegyezést. A Hamas terrorista vezérei megnyitották az utat az erőteljes izraeli válaszcsapások előtt, mert valóban most belátható ideig nem nagyon látszik más megoldás. Ez a terroristák eredménye az erőszak spiráljának a föntartása. Hiába tudjuk, nem csak az Izraelben lévőket gyilkolják, hanem a sajátjaikat is odadobják, de ez nem igaz semmire. Egy kold, amelynek tulajdonított mondást kell megint idézni, mint már annyiszor. Addig nem lesz béke, amíg az arabok nem szeretik jobban a saját gyerekeiket, mint amennyire minket gyűlölnek.